0: Und das war eigentlich ein Kumpel von mir. Wir waren befreundet. Krass. Und da habe ich auch wirklich lange Zeit mit mir gehadert und auch lange Zeit darüber nachgedacht und dachte mir immer wieder, eines Tages werde ich mich rächen. Rein Reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung?
1: Und heute sprechen wir über das Thema Vergebung, was Vergebung eigentlich bedeutet, warum Vergebung so ein großer Teil der persönlichen Weiterentwicklung ist, warum es auch so wichtig ist für den inneren Seelenfrieden und natürlich auch, wie ihr das schaffen könnt.
0: Auch zu diesem Thema wollten wir wieder super gerne von euch wissen, wie ihr zu dem Thema steht und haben dazu einige Fragen bei Instagram gestellt. Die erste Frage war, fällt es dir schwer, jemanden zu vergeben? 57% von euch haben mit Ja geantwortet und 43% mit nicht so. Zusätzlich haben wir noch gefragt, gibt es denn etwas, was du nie vergeben könntest? Und ja, ich lese mal zwei Antworten vor. Zum einen bewusstes Manipulieren und Lügen oder auch Vertrauensmissbrauch. Zusätzlich haben wir euch gefragt... Wie schwer fällt es dir, zu vergeben, und das auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 4 ist, und der Durchschnittswert lag so ungefähr bei 6. Das heißt, die meisten von euch haben da schon ein bisschen mehr Schwierigkeiten zu vergeben. Und wie bei vielen anderen Umfragen hat uns auch interessiert, in welchem Bereich, beziehungsweise in diesem Fall, bei wem fällt es dir bisher, am schwersten zu vergeben? Und die meisten haben mit Ex-Partner, Partnerin geantwortet. Danach kam dann sehr rasch <lacht> mir selbst mhm. und dann kam Familie Elternteil, auf dem letzten Platz waren Freunde oder Freundinnen. Also ganz spontan, was würdest du sagen, bei wem fällt es dir am schwierigsten zu vergeben? Also
1: ganz spontan würde ich auf jeden Fall sagen, mir selbst, mhm. weil ich einfach in den letzten Jahren, wo ich auch mit Vergebung irgendwie schon gearbeitet habe, bemerkt habe, dass ich da wirklich am meisten hadere irgendwie. Mhm. Und bei dir?
0: Ja, ich glaube auch. Also so mein erster Impuls war bei Partnern, mhm. auch bei Ex-Partnern. Mhm. Genau, da würde ich sagen, ist der erste Impuls. Aber ich denke auch bei mir selbst. Das hängt bestimmt auch damit zusammen, dass wir so selbstkritisch teilweise Absolut, sind. Absolut,
1: ne? total. Wenn
0: wir das nicht so wären, dann wäre es wahrscheinlich leichter für uns. Mhm. Aber ich muss sagen, so bei Freundinnen oder so hatte ich das bisher noch gar nicht so. Deswegen habe ich da, glaube ich, noch gar keine Erfahrungen gesammelt. Da gab es bisher noch keine Situation, wo ich gesagt hätte, da muss ich jetzt wirklich etwas vergeben. Mhm, bei mir auch nicht. Und klar, ja, wenn man jetzt okay. irgendwie von einer besten Freundin
1: mhm. total irgendwie betrogen wurde oder hintergangen, ja. dann ist es bestimmt auch ein größeres mhm. Thema. Aber wahrscheinlich ist es halt so, dass wir oft Dinge haben, die wir uns selbst vorwerfen, weil man mhm. ist ja immer mit sich selbst zusammen. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch viel in früheren Beziehungen passiert, weil man hat sich ja aus dem mhm. Grund getrennt und ich denke, da kommen öfter mal Sachen auf, die man vielleicht vergeben könnte, sollte, müsste. Ja. <lacht> ähm, deswegen spannend, dass das bei den meisten so vorherrschend ist.
0: Ja, und auch noch mal ganz kurz, um so einen kleinen Rückblick zu machen. Wir haben ja auch in der Folge zu hohe Ansprüche oder zu hohe Erwartungen darüber gesprochen, dass wir auch meistens an den Partner, an die Partnerin sehr, sehr hohe Erwartungen haben. Stimmt. Und ich denke, dass es das sehr nah beieinander liegt. Also umso höher unsere Erwartungen sind, umso leichter können sie enttäuscht werden, umso schneller sind wir verletzt oder gekränkt. Und deshalb fällt es uns bei Partnern vielleicht schwieriger, denn diese Sachen zu vergeben. Das stimmt. Oder auch bei uns selbst, weil mhm. wir die höchsten Erwartungen
1: dann auch an uns selber haben ja, die stimmt. wir dann wieder enttäuschen.
0: Ja. Stimmt. <lacht> Zusammen. Ja. Und auch wieder da. Meistens müssen wir ja nur etwas vergeben, wenn uns etwas sehr stark verletzt hat. Und uns kann ja eigentlich nur etwas stark verletzen, wenn uns die Person viel bedeutet oder die Sache vielleicht einen enormen, hohen Wert hat, mit ja. der wir jetzt irgendwie verletzt worden sind. <lacht> Caro, fällt sich gerade so nebenbei an die Brust, habe mich gerade so leicht irritiert. Das, das hat gerade so ein bisschen weh
1: getan. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Du warst ab. verletzt. <lacht> okay, okay so. Ich höre auf, mich anzufassen. Erotik-Podcast. <lacht> so, kommen wir wieder zurück zum ersten Thema. <lacht>
0: Ich habe gerade überlegt, wie kann ich da jetzt ernst bleiben, wenn so <lacht> vor mir sitzt und ihre Brust irgendwie da so... <lacht> nee,
1: <danke.
0: lacht> okay, zurück zum Thema. Huh. Genau, ist aber eine spannende Erkenntnis, dass zu hohe Erwartungen auch sehr viel mit Vergebung zu tun haben. Mhm, habe ich auch noch
1: nicht so gesehen. Vielleicht teile ich dann dazu gleich mit eine kleine Definition, mhm. wie Vergebung vor allem im psychologischen Sinne definiert wird. Und zwar ist Vergebung eine Bewältigungsstrategie, um ein Fehlverhalten von anderen mental zu akzeptieren, zu bewältigen und zu verarbeiten, ohne dass eine Reaktion einer anderen Person notwendig ist. Mhm. Das heißt, es ist quasi ein Prozess, um den Schuldvorwurf selbst loszulassen ohne dass
0: die andere Person aktiv was dazu beitragen muss. Mhm. Was ich auch sehr spannend finde, Vergebung kommt ja oftmals auch im biblischen Form. Mhm. Vater unserem Himmel, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wow. Und führe uns nicht in Versuchung. Naja gut, ich wollte jetzt hier nicht angeben, aber ich kann es noch auswendig. Ich bin jetzt nicht so gläubig, aber ich wurde damals konfirmiert. Nee, aber es kommt ja wirklich so ein bisschen von dem Kirchlichen her, dass etwas vergeben wird. Und das Schöne an der Vergebung finde ich, dass eine zweite Person nicht notwendig ist, weil wie du sagst, ne, man macht es ja mit sich selbst aus ja. und das macht es auch leichter. Man kann beispielsweise auch Personen vergeben, die vielleicht gar nicht mehr so unter den Lebenden weilen schon gestorben sind. Ja. Und wichtig finde ich auch immer nochmal so zu verstehen, dass Vergebung immer für einen selbst ist. Und nicht für die andere Person. Absolut. Ich glaube, das ist eines der größten
1: Trugschlüsse darüber, dass man denkt, man gibt der anderen Person recht, mhm. man heißt es irgendwie schön, was da passiert mhm. ist, ähm, wenn man vergibt. Und da muss man aber auch nochmal quasi eine, einen Unterschied machen zur Versöhnung.
0: Ja, genau. Eine
1: Versöhnung bedeutet, die andere Person kommt, entschuldigt sich vielleicht, man spricht darüber und versöhnt sich in der Beziehung. Das, hat, mhm. das ist nicht Vergebung. Vergebung ist, dass du das in dir drinne machst, dass du in dir drinne das loslässt, wo du irgendwie diesen Schuldzuspruch eben hast, diesen Schuldvorwurf, egal ob an dich selbst oder an andere, mhm. ähm, ohne darauf zu warten, dass die andere Person sich entschuldigt, sich ändert, sich bessert, was auch immer, Gerechtigkeit äh, siegt oder was mhm. auch immer, wie du sagst, die Person kann auch schon gestorben sein, also du brauchst die nicht und es mhm. gibt einem halt so eine Unabhängigkeit, um in den eigenen Seelenfrieden da auch
0: zu kommen. Genau, das finde ich auch so schön, ich möchte es hier nochmal betonen, es geht nicht darum, dass man bei der Vergebung das Geschehene akzeptiert im Sinne von, es war richtig, Absolut. sondern man kann es trotzdem falsch oder schlimm finden. Es geht wirklich nur, meine Pille. <lacht>
1: okay, ein neues Ritual im Podcast ist geboren.
0: Okay, ich muss so jetzt eine Pille einnehmen. Mein Gott, voll, voll
1: ernst im Thema. Ja.
0: Also ein kleiner Lacher.
1: Okay, wir waren, glaube ich, dabei, dass es nicht darum geht, das gut zu
0: heißen, was passiert ist. Genau. Vergibst du mir für die Unterbrechung? ich vergebe dir. Okay, was ich richtig schön finde und was du ja gerade auch so in etwa schon gesagt hast, dass Vergebung nicht heißt, dass man das Geschehene richtig oder gut findet. Sondern Vergebung heißt einfach nur, dass man für sich versucht, mit der Situation oder mit dem Geschehenen abzuschließen und quasi in der Gegenwart zu leben und das Vergangene ruhen zu lassen.
1: Absolut. Also, dass man wirklich weiß, Vergebung ist nicht für den anderen. Vergebung mhm. ist immer nur für einen selbst. Man tut dem anderen damit keinen Gefallen, weder wenn man vergibt, noch wenn man nicht vergibt. Genau,
0: der andere kriegt zum Zweifelsfall ja
1: noch nicht mal mit. Genau, ich glaube, dass man dann so denkt... Nee, ich kann dem doch jetzt nicht vergeben. Das war doch mhm. falsch von der Person. Ähm, ich möchte das der nicht gönnen, ja. dass ich ihr vergebe. Mhm. Die Person weiß aber nicht, wie du dich fühlst. Und genau. vielleicht ist es ihr auch scheißegal. <lacht> ja. Du sitzt vielleicht den ganzen Tag zu Hause mit deinem Groll und deinem Widerstand dagegen und dass mhm. du es falsch findest und der Person niemals in deinem Leben vergeben willst, weil die hat es nicht verdient. Die andere Person lebt aber ihr Leben vielleicht glücklich mhm. weiter oder ist sogar schon tot oder was mhm. auch immer.
0: Und im Endeffekt quälst du nur dich selber. Genau. Und um das nochmal zu betonen, wir kämpfen in der Gegenwart gegen etwas, was uns in der Vergangenheit passiert ist. Ja. Und als ich das nochmal so verinnerlicht habe, dachte ich mir, so krass, hm. das ist so heftig. Warum lässt du dir deine Gegenwart durch deine Vergangenheit kaputt machen, Ja. wenn es jetzt eigentlich keine Rolle mehr spielt? Oder vielleicht ja, nichts an der Situation verändert, wenn du dich weiterhin mit dem Thema auseinandersetzt und dich nur noch weiterhin darüber ärgerst. Ja. Hängt jetzt natürlich auch von dem Thema ab. Ich möchte es jetzt nicht runterreden im Sinne von, das, was dir passiert ist, spielt jetzt keine Rolle mehr, aber du veränderst nichts an dieser Situation, die geschehen ist, wenn du das nicht vergeben kannst. Absolut nicht. Im Gegenteil. Alles,
1: was du danach tust, alles, was du im Jetzt tust, das machst du dann selber. Mhm. Und da will ich dir auch nochmal zustimmen. Das soll jetzt nicht so klingen, als wäre es total easy, jetzt vergib doch kurz nee. und dann bist du happy. Im Gegenteil, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber mhm. einfach, um da mal so ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was eigentlich bedeutet, dass das passiert ist, mag sein oder ziemlich sicher ist, die Schuld der anderen Person und es war falsch von der anderen Person. Das mhm. ist absolut nicht ähm, zu ändern und das will, man auch, will ich auch gar nicht irgendwie anders formulieren. Aber was du danach damit machst, also wenn du jetzt noch 30 Jahre daran festhältst und dir 30 Jahre deines Lebens, ich sag mal, irgendwie vermiest, weil du irgendwie auch aus Trotz daran mhm. festhalten willst, weil du nicht vergeben möchtest, weil das verdient die andere Person nicht, mhm. das ist deine eigene Macht, die du ausübst über dein eigenes Wohlbefinden. Das ja. ist in dem Moment in deiner Hand
0: und da entscheidet man schon zu einem gewissen Teil selbst, wie man das händeln möchte. Total. Und warum ich es auch nochmal so wichtig finde, dass wir hier über dieses Thema Vergebung sprechen, jeder Mensch wurde oder wird in seinem Leben verletzt, jeder, ja. mhm. egal in welchem Maße, egal in welchem Bereich, ob jetzt in der Familie, in der Freundschaft, in der Partnerschaft, jeder wird verletzt, man kann es nicht verhindern, wir leben und das gehört leider auch nur mal zum Leben dazu. Mhm kann aber auch eben Vorteile haben, weil man stärker aus den Situationen herausgehen wird. Aber genau deshalb ist es so wichtig, dass jeder Mensch begreift, wie kraftvoll und powervoll Vergebung sein kann. Absolut. In dem Moment, wo du es schaffst, jemand anderes zu vergeben beziehungsweise mit dir selbst dann auch im Reinen zu sein, unabhängig davon jetzt, ob du einer anderen Person vielleicht zuvor etwas nicht verzeihen konntest oder dir selbst, bekommst du quasi deine Power zurück. Ja. Du schaffst es, diesen Konflikt in etwas Positives umzuwandeln, den du für dich nutzen kannst. Mhm. Und das finde ich so wertvoll, wenn man diesen Gedanken einmal für sich verinnerlicht hat, dass du auch solche negativen Erfahrungen in etwas Positives umwandeln kannst. Ja, und vor allem befreist du dich selber. Genau.
1: Also du befreist dich selbst dadurch und viele machen das nicht oder viele können es vielleicht auch noch nicht, das mhm. ist auch total in Ordnung. Ähm, aber das Traurige daran ist halt, dass man sich selber dann so in diesem Käfig dieser Erfahrung festhält und sich mhm. gar nicht erlaubt, sich weiterzuentwickeln, das loszulassen, weiterzuwachsen und wie du sagst, da vielleicht sogar eine Stärke draus zu ziehen. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist wirklich eines der größten Herausforderungen, dass man erkennt, dass das nicht für die andere Person geschieht. Ja. Ich glaube wirklich, dass man unterbewusst manchmal denkt, ich habe da so ein Beispiel im Kopf irgendwie, stell dir vor, deine Eltern behandeln dich extrem schlecht oder mhm. vielleicht auch dein Ex-Partner, total schlecht, mhm. wirklich emotional misshandelt, ich weiß nicht, auf jeden Fall schlecht behandelt. Und vielleicht denkt man sich dann unterbewusst so, wenn es mir jetzt wieder gut geht dann kann ich die andere Person ja nicht mehr strafen. Ah, okay. Weißt du, was ich meine? Also mhm. ich glaube, dass man oft unterbewusst die anderen Personen damit strafen will, dass es einem schlecht geht mhm. wegen ihnen. Also wenn meine Eltern schlecht zu mir waren in meiner Kindheit, mhm. will ich ihnen vielleicht sagen, oh, ich bin so unglücklich, mir mhm. geht so schlecht, wegen euch so ein bisschen. Also ja. das ist jetzt eure Strafe, dass ich ein unglückliches Leben führe. Und dass man dann vielleicht so ein bisschen das Gefühl hat, wenn es mir jetzt gut geht... Dann kann ich die ja gar nicht mehr, dann kann ich es ihnen ja gar nicht mehr vorwerfen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Finde ich total spannend, weil das zum Beispiel niemals mein Ansatz wäre. Mhm. Also, ich würde gar nicht auf so eine Idee kommen, aber es ist absolut nachvollziehbar. Aber es ist ja dann auch wieder genau das Gleiche. Man möchte in dieser Opferrolle bleiben, mhm. weil man da vielleicht in irgendeiner Form dann gesehen wird, bemitleidet mhm. wird, dann in diesem Fall von seinen Eltern. Und ja, dann fühlt man sich da vielleicht wieder in seiner Opferrolle so wohl und möchte da nicht rauskommen. Aber in deiner Opferrolle wird sich niemals etwas verändern. Nee. Es wird weder anderen Personen dadurch besser gehen, also in dem Fall möchte man ja, dass den Personen schlechter dadurch geht, mhm. noch dir selbst. Ja,
1: und das ist wie das dieses Zitat, das wir ständig gefühlt sagen, aber dieses, deine Verletzung ist nicht deine Schuld, aber deine Heilung ist deine Verantwortung. Ja, Ach oh, schön. Das muss man sich immer wieder sagen darf man sich immer wieder sagen. <lacht> ähm, das ist hart, weil ich glaube, gerade wenn einem wirklich sehr schlimme Dinge passiert sind, ist es wirklich mhm. schwer, das anzuerkennen, dass man trotzdem jetzt sein eigenes Glück selber in der Hand hat. Das ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen leichter hergesagt, aber es ist halt so. Mhm. Solange du dich abhängig davon machst, darauf wartest, dass andere dich glücklich mhm. machen, dass andere endlich erkennen, wie schlecht sie dich behandelt haben, dass andere sich entschuldigen und mhm. sich verändern und eine Gerechtigkeit des Lebens hergestellt ist. Ja. Das wäre eine schöne Vorstellung, aber ja. das passiert halt leider oft oder manchmal nicht. Das stimmt. Das heißt, es ist halt total schade, wenn man sich abhängig davon macht, dass andere einen glücklich machen, weil es dann einfach sein kann, dass es das nie passiert.
0: Ja. Und Richtig. in dem
1: Moment, wo man eben diese Eigenverantwortung übernimmt, vor der man vielleicht erstmal Angst hat, kann man aber auch diesen positiven Part sehen von, krass, ich muss gar nicht mehr auf die andere Person warten, ich mhm. kann mich jetzt in Anführungsstrichen einfach
0: selber glücklich machen. Ja. Das hat auch was Schönes. Total. Und was ich total spannend finde, René Träder, das ist auch ähm, jemand, der einen Podcast hat, hat auch mal was ganz, ganz Tolles gesagt, dass es eigentlich wie mit einer Medizin zu vergleichen ist, mhm. die dich heilt. Du selbst kannst dir in dem Moment, wo du vergibst, quasi diese Medizin geben und fühlt sich danach besser.
1: Wie schön. Ja, das ist ein richtig schönes Bild, weil ich finde auch dieses Nicht-Vergeben ist halt eine pure Selbstbestrafung Ja. am Ende. Definitiv. Und ich glaube, vielen ist es gar nicht bewusst. Mhm. Ich glaube, viele denken wirklich, sie bestrafen die andere Person damit, dass sie nicht vergeben. Ja. Aber der anderen Person ist es vielleicht scheißegal. Und du bestrafst mhm. nur dich selber. Also total schönes Bild. Ja, fand
0: ich auch. Total das ist heilsam, schön. absolut. Mhm. Und was ich auch wichtig finde, nochmal zu erwähnen, ich glaube, es gibt super, super viele Menschen, die nicht vergeben können. Und ich kann es total nachvollziehen, weil ich mich auch erst seit kurz mit diesem Thema auseinandersetze und es davor eigentlich auch nicht so gut konnte. Die meisten Menschen schaden nicht nur sich selbst damit, sondern schaden dann auch noch anderen damit. Weil in dem Moment, wo man so sehr verletzt wurde oder schlecht behandelt wurde, verhält man sich automatisch meistens eher schlecht mhm. und auch eher schlecht anderen Menschen gegenüber. Das heißt, du gibst deinen Schmerz an andere Menschen weiter.
1: Hurt people, hurt people.
0: Ja, stimmt. Ja. Stimmt, ja. war der gute Satz. Also zum Beispiel als Mutter gibst du deinen Schmerz an dein Kind weiter. Finde ich auch so, so krass. Also mhm. gerade an die Mütter, dass man sich darüber mal wirklich Gedanken macht, wenn ich meine Probleme, meinen Schmerz nicht bearbeite, und irgendjemand noch nicht vergeben konnte, werde ich das über kurz oder lang gegebenenfalls an meine Kinder weitergeben. Ob man will oder nicht. Ja. Einfach unterbewusst. Genau.
1: Darauf, durchs Vorleben, durch mhm. Trigger. Das ist absolut wahr. Ja. Und ich finde das so schade, weil ich glaube, Vergebung ist irgendwie so ein unsexy Thema. Ja. Ich glaube, viele denken so, oh nee, Vergebung, mhm. wie ätzend, wie langweilig. Und das will ich auch nicht. Ja. Aber es ist so ein krasser Schlüssel. Mhm. Und es
0: ist echt wichtig, dass er mehr irgendwie ins Bewusstsein kommt, dass man sich damit wirklich befreit, wie du auch schon gesagt hast. Ja, finde ich auch. Und nochmal ganz kurz zu dem, dass, genau, verletzte Menschen leider auch andere Menschen meistens verletzen. Es ist doch so, so krass, dass man sich durch seine eigenen Erfahrungen dann leider so runterziehen lässt, dass man quasi auch anderen Menschen gegenüber unfair oder ungerecht ist. Und vielleicht auch andere wehrlose Menschen dadurch zum Opfer macht, nur weil man selbst noch das Opfer ist, ja. weil man es selbst nicht geschafft hat, die Dämonen <lacht> zu bekämpfen und da irgendwie ein schönes und glückliches, erfülltes Leben zu führen. Das ist absolut wahr. Ich habe da ein ganz
1: cooles Schaubild. Ich habe da neulich mit einer Person darüber gesprochen, die mich gefragt hat, wie sie das angefühlt hat, bei der Therapie alte Dinge aufzuarbeiten. Mhm. Und ich sag ja immer dieses, ich habe meine Kisten aus dem Keller geholt. Mhm. Und ich fand das mega das coole Schaubild, weil stell dir vor, du hast einen Keller. Mhm. <lacht> Haben ja wahrscheinlich die meisten. Und du weißt, tief in dir drin weißt du, so dieser Keller ist bis oben hin voll mit Schrott.
0: Mhm.
1: Es ist ein einziges Chaos. Und wenn du nur daran denkst, denkst du schon so, oh nee, habe ich gar keinen Bock drauf, mich jemals diesem Keller zu stellen mhm. oder ihn aufzuräumen. Und du kannst dein Leben weiterleben, dieser Keller wird dich vielleicht nicht offensichtlich beeinflussen, aber du wirst immer dieses unterschwellige Gefühl mhm. haben von, ach, oh, dieser Keller ist noch da unten mhm. und du musst ihn nicht aufräumen. Aber dieses Gefühl, wenn du deinen Keller aufgeräumt hast, wenn du dich dieser unangenehmen, blöden, mhm. immer in dir wabernden Situation gestellt hast, diese ganze Scheiße da rausgeräumt ja. hast, ausgemistet hast, weggeschmissen hast und danach einen ordentlichen, schönen Keller hast, geht es dir einfach auch in deinem Leben oben in der Wohnung besser. 100%. Also in der Wohnung Bewusstsein, im Keller Unterbewusstsein. Ja. Bewusstsein. Und jetzt mhm. kommt nämlich der Punkt zu diesem Kinderthema. Mhm. Wenn du diesen Keller nicht ausräumst, dann wirst du deinen Kindern diesen Keller vererben.
0: Ja, stimmt. Willst du,
1: jetzt mal sinnbildlich, dass deine Kinder dann diesen ganzen vollen Keller bekommen und irgendjemand in der ganzen Familie muss irgendwann mal diesen Keller ausräumen. Du ja. musst es nicht machen, aber willst du, dass deine Kinder machen oder deine Enkel, die, der mhm. wird immer voller, Ja. wenn es nicht noch das nächste macht, deine Kinder machen ihn vielleicht nochmal voller. Mhm. Das heißt, es ist unangenehm und natürlich ist es äh, noch unangenehmer, als einen Keller auszuräumen, seine Psyche irgendwie aufzuräumen. <lacht> Aber nur um das, das mal so ähm, zu versinnbildlichen irgendwie, irgendjemand muss es halt irgendwann
0: machen, diesen Schmerz heilen. Genau. Ja. Ich musste gerade so lachen, weil ich gerade meinen Keller <lacht> ausgeräumt habe <lacht> und dann noch sehr viele Kisten von meiner Mama übrig waren. <lacht> Wirklich? <lacht> Hi, ich schwöre es dir. Und dann habe ich yeah. einmal gesagt, okay, sie soll mal hinkommen, damit ich ihr diese Kisten geben kann, die ganzen Sachen. Sie wollte sie <lacht> selbst nicht haben und ich musste wow. ihr die irgendwie aufdrängen. Habe gesagt, die schmeißen wir jetzt alle weg das und ist musste meine da dann auch Koffer. ja total und musste <lacht> da dann auch richtig durchgreifen, damit dieser Keller endlich mal übersichtlicher und ordentlicher wird. Und ich habe mich danach wirklich befreit gefühlt. So schön. Ja. Und ich
1: glaube auch daran, dass es sicherlich manchmal vielleicht auch in Anführungsstrichen so sein muss oder irgendwie auch so ist, dass irgendwann in der Ahnenreihe eine Person kommt, die da mhm. stark genug dafür ist. Genau. Für die das gerade vielleicht auch die Aufgabe mhm. ist. Und vielleicht war meine Oma da nicht so in der Lage, den emotionalen Keller ihrer Vorfahren ja. aufzuräumen, sage ich jetzt mal so blöd. Mhm. Ähm, aber ich bin das vielleicht heute. Genau Und das hatten wir schon mal in irgendeiner Podcast-Folge besprochen, mit dieser Bedürfnispyramide, mhm. dass ganz oben diese persönliche Weiterentwicklung oder Sinnenerfüllung im Leben ist. Mhm. Und wir sind in dieser privilegierten Position, dass alle unsere Bedürfnisse gedeckt sind. Bei meiner Oma war das nicht so, Richtig, als ja. Kriegskind. Die hatte keine Zeit, den Keller so auszuräumen, aber ja. wir sind es. Das heißt, wir können das quasi für uns nutzen, für unsere Kinder, für unsere Mitmenschen. Mhm. Dass wir dieses Privileg nutzen und uns quasi jetzt damit befassen, wo wir Essen und Kleidung und Sicherheit und
0: so haben. Ja, total. Ja. Und was ich da auch nochmal so wichtig finde, also ich glaube, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja eher vielleicht ungefähr in unserem Alter. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen älter, spielt ja keine Rolle. Aber nutzt jetzt diese Chance. Wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr euch mit diesem Thema schon auseinandergesetzt. Versucht jetzt mit diesen Themen, mit dem Thema Vergebung anzufangen. Warum solltet ihr jetzt noch die nächsten zehn Jahre einfach so weiterleben und, ja, bei dem gewohnten bleiben, wenn ihr es vielleicht auch besser haben könnt? Es ist so viel schöner, wenn man befreiter durchs Leben gehen kann und so viel mehr wert. Und warum sollte man auf sowas verzichten? Nur weil man jetzt mal in dem einen Augenblick keine Lust hat, sich diesem unangenehmen Thema zu widmen? Ja. Total. Also vor allem ist es halt überhaupt mal anzugehen,
1: anzugehen mhm. im Sinne von rein zu reflektieren, sich wirklich mal überhaupt damit zu befassen, was ist da überhaupt alles in mhm. mir? Was habe ich überlebt, was ich vielleicht vergeben könnte? Natürlich wird diese Vergebung nicht von heute auf morgen gehen, aber. Genau, das ist auch nicht
0: das Ziel. Absolut.
1: Ne? Aber sich überhaupt mal diesem Thema zu nähern, ja. geh doch schon mal runter in den Keller. Ja. Du kannst es dir mal angucken. Mhm. Du kannst ja doch wieder hochgehen, kannst du mal zwei Wochen warten. Aber mhm. geh, geh doch schon mal runter in den Keller oder schon mal ein paar Treppenstufen wenigstens in die Richtung. Mhm. Das sind die ersten Schritte und da finde ich auch besser jetzt als
0: nie. Äh. Ja. Und auch noch so eine kleine Übung. Die habe ich auch von dem Podcast von René Tredder. Ich fand den einfach so toll und musste auch gleich die Übung für euch hier in diesem Podcast mit übernehmen. Probiert mit kleinen Schritten zu beginnen. Also versucht nicht irgendwie gleich eine riesige Sache zu vergeben. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt betrogen worden seid oder falls wirklich jemand Missbrauch erlebt haben sollte. Ja, klar fangt nicht mit so einer großen Sache an, sondern versucht es mit Kleinigkeiten. Probiert euch da langsam vorzutasten oder langsam heranzutasten. Beispielsweise mit Sachen wie, oh, ich habe mich jetzt geärgert, dass ich irgendwie den Müll nicht getrennt habe. Oder dein Freund hat den Müll nicht runtergebracht.
1: Mhm. Vergib ihm das doch mal. Genau. So Kleinigkeiten, das ist mega der schöne ja.
0: Tipp. War heute bei mir auch so. <lacht> wirklich, ohne Scheiß. Echt? Ja, wirklich. Hast du es ihm vergeben? Ja. <lacht> habe ich wirklich und ich jetzt dann einfach gemacht. Weil warum sich über so Kleinigkeiten aufregen, macht doch gar keinen Sinn. Warum sollte ich meine Energie verschwenden, um mich über etwas aufzuregen, was morgen keine Rolle mehr spielt? Mhm. Absolut. Und auch nochmal dieses Akzeptieren, das wir vorhin hatten. Also ich
1: glaube, welcher Part da auch so wichtig ist bei der Vergebung, ist, dass du nicht akzeptieren musst, was passiert ist, mhm. also dass du sagst, es war okay so, sondern mhm. einfach, dass du akzeptierst, dass es vorbei ist. Ja. Also, dass du im Großen gesehen akzeptierst, dass es überhaupt geschehen ist, weil mhm. das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Mhm. Also einfach anzunehmen als Teil deines bisherigen Lebens, weil es ja. halt leider ist, egal mhm. wie schrecklich es ist, nicht akzeptieren von, ah ja, ich finde es okay, das kann jeder ständig wieder mit mir machen, das ist auf keinen mhm. Fall, aber wirklich akzeptieren, es ist passiert, mhm. ich kann es nicht mehr ändern, diesen Widerstand loszulassen von das Ändern zu wollen der Vergangenheit. Das ist der größte Energiefresser, den es gibt.
0: Mhm.
1: Ähm, also ich glaube, diese Akzeptanz von, ja, das ist passiert, entweder ich habe was getan, das ich mir nicht vergeben kann oder jemand hat mir was angetan, mhm. das ich aktuell nicht vergeben kann, es ist passiert.
0: Mhm.
1: Diesen Widerstand überhaupt mal loszulassen, das hätte nicht passieren sollen, es war falsch, nein, es mhm. darf nicht sein. Es war bestimmt falsch, aber es ist ja. passiert. Und ich genau glaube, das ist echt ein schwerer, aber erster Step so.
0: Definitiv. Und auch zu verstehen, dass Vergebung wirklich oder überhaupt auch diese Erlebnisse dazu führen können, dass daraus Stärke wächst.
1: Mhm.
0: Also um jetzt mal vielleicht auch ein bisschen zu persönlichen Beispielen zu kommen um das Ganze mal so ein bisschen mit Beispielen zu untermauern. Also, um es jetzt so einfach so aufzuzählen, ich habe auf jeden Fall auch Betrug und Lügen in einer Liebesbeziehung erlebt. Ich habe Ghosting erlebt. Ich habe Verrat und Mobbing in der Ausbildung, in der Schule erlebt und auch in anderen Bereichen. Da noch mal ganz kurz ein Beispiel. Ich glaube, ich hatte es schon in der Mobbing-Folge erwähnt. Aber das war jetzt auch ein sehr präsentes Beispiel, was ich sofort im Kopf hatte, als ich über das Thema Vergebung nachgedacht habe. Ein Mitauszubildender hatte ja extra meine Shootingbilder dem Personalrat in meiner Ausbildungsstätte vorgezeigt, weil er damit erreichen wollte, dass ich aus der Firma geschmissen werde. Das könnt ihr euch noch mal anhören. In der Folge Verbrenn dein Lebenslauf. <lacht> Die ganze verrückte <lacht> Geschichte, by the way. Stimmt. Ja, stimmt. Und das war eigentlich ein Kumpel von mir. Wir waren befreundet. Krass. Und da habe ich auch wirklich lange Zeit mit mir gehadert und auch lange Zeit darüber nachgedacht und dachte mir immer wieder, eines Tages werde ich mich rächen. <lacht> wow. Hört sich jetzt ziemlich krass an, aber ich bin da einfach nur mal ehrlich. Ich bin auch ein Mensch, der eher impulsiv ist und der extrem gerechtigkeitsliebend ist. Ich wollte damals immer zur Polizei, ich wollte immer für Gerechtigkeit sorgen. Stimmt. Nicht nur bei mir, sondern auch natürlich bei anderen also wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand meine Freunde angreift, dann kann er damit rechnen, dass ich das auf jeden Fall nicht wortlos einfach so geschehen lasse. Mhm. Ich werde mich immer für andere und für mich selbst aber auch einsetzen. Und das war jahrelang auch noch danach von mir ein Thema, jetzt nicht täglich präsent. Also es war jetzt nicht so, dass ich jeden Tag darüber nachgedacht habe, aber ich habe schon zwischendurch gedacht so, Irgendwann finde ich dein Auto. <lacht> wow. Es ist nur ein Gegenstand. Ich wollte nicht ihn finden, sondern sein Auto. Und du wolltest nicht die Bremsdinger durchschneiden, damit er steht? Nein, okay. Oh Gott. Wir müssen mal kurz klarstellen. Nein. Nein. Morgen ich schlimm. auch, nachdem die Podcast-Folge gehört haben. Nein, absolut nicht. Nochmal ganz kurz dazu. Ich habe noch nie eine Straftat begangen. <lacht> Wirklich nicht? Okay, mal über den eine rote Ampel gelaufen oder so. Noch <lacht> ja. Okay, oder als Kind irgendwie mal geklaut. <lacht> ja. Es gibt natürlich so ein paar Kleinigkeiten, aber jetzt keine größeren. Nein, damit möchte ich einfach nur ehrlich zugeben. Es ist völlig okay, wenn ihr damals auch Situationen hattet in denen ihr negative und schlimme Gedanken hattet. Oder und auch
1: jetzt habt. Genau. Absolut.
0: Also, das ist auch menschlich, finde ich, dass man erstmal wütend sein darf und an Rache denkt. Es ist erstmal menschlich. Wichtig ist ja, wie man dann damit umgeht. Ob du es auch machst. Genau. Gibst du deinen Rachegewissen ja. nach mhm. oder schaffst du es, irgendwann darüber hinwegzusehen und zu verstehen, das tangiert jetzt nicht mehr meine Gegenwart. Absolut. Oh, das ist so wichtig, ja. diese eine Erkenntnis. Mhm. Total. Und all das, all die Erfahrungen in meiner Ausbildung, es wurden beispielsweise auch von ehemaligen Freunden Sätze gesagt, in meiner Gegenwart, wie möchte gern Moddy, sie wird beruflich niemals was erreichen und oh mein Gott, so armselig, weil sie neidisch waren. Ich war vorher mit dem befreundet. Mhm. Wir haben uns immer super verstanden und auf einmal gab es irgendwie so ein Umschwung, den ich gar nicht begriffen habe. Ja. Und lange Zeit habe ich darüber nachgedacht, wie ich Ihnen das Gegenteil beweisen kann.
1: Ach krass.
0: Ich habe wirklich lange gedacht, okay, jetzt beim Sport beispielsweise, ich gebe 100 und dann werde ich irgendwann das erreicht haben, wo Sie dann auch selbst denken, ja, okay, sie hat da was erreicht. Oder bei den Shootings oder auch im Job. Ich habe lange Zeit Dinge gemacht, um andere Menschen davon zu überzeugen, dass ihre Meinung von mir falsch ist.
1: Krass.
0: Hört sich im ersten Moment ziemlich krass und vielleicht auch eher negativ an, war es aber gar nicht unbedingt für mich, weil ich diese negativen Sätze und auch diese Mobbing-Erfahrung genutzt habe, um daraus Motivation zu ziehen. Als Antrieb. Genau, als mhm. Antrieb. Ich habe mich davon antreiben lassen. Und umso schlechter ich behandelt wurde, umso stärker bin ich geworden. Krass. Und das ist einfach so cool, wenn man dieses ja. umwandelt. Natürlich habe ich jetzt nicht nur Dinge im Job gemacht, um anderen Menschen etwas beweisen zu wollen. Ich habe die gemacht, weil ich sie machen wollte. Und im Job war es dann irgendwann auch ein Selbstläufer. Ich bin ständig aus meiner Komfortzone rausgegangen und habe zu einem Ja gesagt, ich mache das. Und plötzlich stand ich in zwei Jahren da, wo die anderen nicht hinkommen werden. Ist einfach so, das ist jetzt einfach mal ein Fakt, Gar nicht irgendwie blöd gemeint, aber damit meine ich nur, nur weil jemand anderes eine schlechte Meinung über euch hat oder euch einreden möchte, dass ihr nichts wert seid oder irgendwie so etwas, heißt es nicht, dass ihr nichts erreichen könnt.
1: Ja, und man kann es auch für sich nutzen. Genau. Finde ich mega cool.
0: Und mittlerweile ist es nicht mehr so, dass ich mich von der Meinung anderer beeinflussen lasse, wirklich so absolut gar nicht. <lacht> es sei denn, meine Freunde sagen jetzt irgendwas, dann höre ich dann natürlich schon zu oder auch meine Familie, und versucht das abzuwägen, inwiefern das jetzt für mich zutrifft oder was ich daraus mache. Aber mittlerweile bin ich meine eigene Motivation und all das, was ich in der Vergangenheit schon bewältigen konnte. Und darum geht es einfach, dass man diesen Schmerz in etwas Positives umwandelt und jetzt letztendlich vergeben kann. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich diese Menschen von meiner Ausbildung auf der Straße treffen würde, ich würde ihnen auch Hallo sagen. Mhm. Ich hätte auch Bock, wieder was mit denen zu machen. Mhm. Also ich bin da auch so... Mir fällt es ja generell schwer, Menschen ziehen zu lassen, wenn sie mir mal etwas bedeutet haben. Und genauso wäre es da auch. Also gerade bei Menschen, mit denen ich mal engeren Kontakt hatte, kann ich auch vergeben. Ja, und daran merkt man halt auch, dass du es halt losgelassen mhm. hast, was da war. Du kannst ihnen jetzt wieder aus
1: dem heutigen Ich entgegentreten, mhm. weil du das losgelassen hast. Genau. Total cool. Ich finde es voll schön, dass du das sagst, dass du das so für dich genutzt hast. Und mhm. ich bin ja auch absolut der Überzeugung, dass jeder... Schmerz, durch den wir gehen, einfach Wachstum ist, weil mhm. wenn wir keine Herausforderung, keinen Schmerz haben, dann wachsen wir auch nicht. Ja. Das klingt immer so hart und klar. Es gibt großen Schmerz, es gibt Traumas und mhm. ähm, da muss man jetzt auch nicht alleine
0: irgendwie mal kurz sich überlegen, was daran schön war. Total. Und ganz kurz Bezüglich Wachstum und Schmerz habe ich so ein schönes Beispiel, was sicherlich auch schon viele kennen. Und zwar können Muscheln, insbesondere die Gattung der Muscheln Pingtata, Perlen erzeugen. Also jedes Mal, wenn quasi zwischen das Mantelgewebe einer Muschel und ihrer Schale ein Fremdkörper rutscht, entsteht so eine Perle. Echt? Mhm. Das wusste ich nicht. Und ich finde, das ist so eine schöne Metapher auch für all das, was aus uns dieser Schmerz oder diese Verletzung machen kann. Denn jedes Mal, wenn wir verletzt werden, können wir etwas Schönes daraus machen und können quasi wieder heilen und wie vielleicht schön. auch noch mehr daran wachsen. Also noch schöner werden oder vielleicht auch noch mehr Schönes an die Welt herausgeben. Genauso wie diese Muschel, diese Perle.
1: Wie schön das ja, ist ein richtig süßes Beispiel, das ist so toll und so ist es ja auch. Mhm. Und ich finde zum Beispiel auch, dass der Akt der Vergebung, wenn man das einmal, ich sag mal, den Prozess durchlebt hat, mhm. das einmal erlebt hat, wie befreiend und wunderschön sogar dieser Prozess mhm. der Vergebung ist, denke ich mir manchmal, dass das schon die Erfahrung ist, die der Schmerz dich gelehrt hat. Stimmt weil du erlebst den Prozess der Vergebung nicht, wenn du nichts zu vergeben hast.
0: Ja, stimmt. Auch nochmal ganz kurz, vielleicht um das auf den Punkt zu bringen. Meistens kann man erst dann vergeben, wenn man einen gewissen Abstand zu einer Sache oder der Person gewonnen hat, die einen verletzt hat. Meistens nicht im selben Moment. Das habe ich jetzt bei mir beispielsweise auch gemerkt, ich konnte jetzt meinen Ex-Freunden vergeben, dass sie mich betrogen haben, weil ich jetzt so einen großen Abstand zu ihnen habe, dass einfach so eine große Zeitspanne dazwischen. Und gut, mittlerweile spielen sie keine Rolle mehr in meinem jetzigen Leben. Deshalb, ja, stört es ja. mich jetzt auch nicht mehr so. Natürlich wird es immer einen Einfluss auf uns haben, unterbewusst wie vielleicht auch mal bewusst, dass ich durch diesen Betrug auch wiederum, ja, leider sehr negative Eigenschaften wie Eifersucht entwickelt habe. Aber dennoch könnte ich diesen Menschen ins Gesicht sehen und mit ihnen normal reden. Ja, und das
1: belastet dich heute nicht mehr so, dass mhm. du jeden Tag diesen Groll in dir hast, wie sie dir das nur antun konnten und diese Wut mhm. und so. Und das ist total wahr. Und das haben wir vorhin auch schon mal gesagt, Vergebung ist ein krasser Prozess. Ja. Und ich glaube auch, je größer der Schmerz war, desto länger oder... Intensiver kann dieser Prozess auch dauern mhm. und der hat auch Höhen und Tiefen. Das wird Tage geben, da denkt man, ach super, ich habe alles mhm. vergeben. Es kommt am nächsten Tag wieder ein Moment, wo man denkt, äh, nee doch nicht. Ja.
0: Da könnte man auch wieder getriggert werden.
1: Ja, dann wird man wieder getriggert, dann kommt es mal wieder hoch, das ist total normal. Da braucht sich niemand verurteilen. Und mein Gott, ich sage es wahrscheinlich in jeder Folge, aber <lacht> man kann sich da auch Hilfe holen. Gerade bei sehr schwerwiegenden Sachen mhm. ähm, kann man sich da absolut Hilfe holen. Prozess der Vergebung und muss man nicht
0: alleine schaffen. Mhm. Und der Grund, warum wir jetzt auch die Folge Vergebung direkt nach der Vaterfolge machen wollten, war insbesondere auch der, weil Caro da ja auch einen Prozess der Vergebung diesbezüglich durchgemacht hat. Und ja, ja. willst du mal was
1: dazu sagen? Ja, oder? total. Ich hatte es in der letzten Folge schon so ein bisschen angeschnitten. Aber das passt ganz gut gerade dazu, dass, dass ich eben gesagt habe, es ist ein Prozess, mhm. weil das ist es total. Und ähm, ihr könnt die letzte Folge nochmal hören, das war einfach eine sehr lange Zeit, wo ich überhaupt dieses Thema überhaupt bearbeitet habe. Mhm. Und da will ich auch nochmal sagen, dass ich glaube, dass Vergebung so ein paar Dinge benötigt, mhm. damit es funktioniert, sag ich jetzt einfach mal so. Und zwar zum einen eben das, was ich vorhin schon gesagt habe, einmal anerkennen, dass es so ist. Mhm. Nicht gut finden, nicht super finden, nicht gut sprechen, anerkennen. Es ist so, zum Beispiel, mhm. ich habe keinen Kontakt mit meinem Vater, er hat sich nicht gemeldet als Kind. Es wird sich nie wieder ändern, es ist anerkennen. Und dann auch, total wichtig, und das ist vielleicht auch ein schwieriger Part, diese unterdrückten Gefühle zulassen.
0: Mhm.
1: Diese Gefühle nochmal zu fühlen, je nachdem, wie intensiv oder wie auch immer, das ist natürlich total individuell, aber wie ich auch letztes Mal in der Folge schon gesagt habe, die Wut nochmal zulassen. Sagen, okay, ich bin da echt sauer drüber. Und dann vielleicht auch mhm. mal weinen und sagen, oh, das war echt traurig und so. Also, dass man auch diese ganzen Gefühle, die man da in diesem alten Schmerz im Keller vergraben hat, ja. dass man die auch nochmal aus der Kiste holt, die Situation anerkennt, sich diese Gefühle erlaubt. Und dann kommt so ein Step und ich glaube, wenn das jetzt einige hören, fällt es ihnen echt schwer, dann ist dieser Perspektivwechsel. Mhm dass du mal reingehst und guckst, ist es dir irgendwie möglich, eine Empathie für die Person zu entwickeln, mhm. die dir diesen Schmerz zugefügt hat. Übrigens auch, wenn du das selber bist. Wenn du selber was gemacht hast, was du dir nicht vergeben kannst, ist es so wichtig, dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo du mit einem Selbstmitgefühl mhm. empathisch für dich selber sein kannst und zum Beispiel sagen, hey ich war früher jung, genau. ich wusste es nicht besser oder ja. ich war selber in einer schweren Situation, ich konnte nicht besser handeln. Ich habe zu dem Zeitpunkt, es war vielleicht nicht richtig, was ich getan habe, das will man vielleicht dann eben auch nicht gut reden, ähm, aber ich war zu nicht mehr fähig, mhm. also dass man entweder der anderen Person oder sich selbst
0: ähm, auch Mitgefühl entgegenbringen kann. Genau, und gerade auch, wenn man versucht, sich selbst zu vergeben, zu verstehen, nur weil ich damals vielleicht eine Sache gemacht habe, die nicht besonders gut war, die scheiße war, wenn ich beispielsweise gelogen oder geklaut habe als Kind. Nicht besonders viel, will ich mal kurz am Rande habe als Kind. doch okay. alle gemacht. Sehr gut. Sehr Nur gut. weil ich also nicht, dass ich das jetzt hier gut heiße, aber ja, und ich fand wichtig. es gut, dass du jetzt solidarisch auch ähm, <lacht> deine ähm, Sachen aus dem Keller geholt hast. Nee, aber ähm, Kisten verglichen hast du nebeneinander. <lacht> genau. Nee, aber ähm, grundsätzlich möchte ich damit sagen, nur weil man das damals schlecht gemacht hat, heißt es insbesondere nicht, dass du es jetzt schlecht machst. Okay. Du kannst das, was du damals schlecht gemacht hast, heutzutage besser machen. Ich würde heutzutage beispielsweise niemals mehr klauen. Nie, nie, niemals. Das würde mir absolut nicht in den Sinn kommen. Ja. Und ja, damals war ich ein Kind und alles, was so geglitzert hat, wollte ich unbedingt haben. Wie so eine kleine Elster. Und heutzutage könnte ich sowas mit meinem Ehrenkodex, mit meiner Wertevorstellung, gar nicht mehr machen. Ja,
1: das ist total wichtig. Genau, das definiert dich jetzt heute nicht mehr.
0: Mhm. Weil
1: du vor 10, 20 Jahren irgendwas gemacht hast, was, sagen wir jetzt auch mal, vielleicht total scheiße war. Vielleicht auch bewusst, vielleicht war es mhm. einfach nicht cool. Heißt es das nicht, dass es heute immer noch so sein muss. Das heißt nicht dass du nicht verdienst, dass du es loslassen darfst. Mhm. Und eben dieser Perspektivenwechsel, dieses Empathie und Mitgefühl auch für die andere Person zu entwickeln, das dauert total. Das kann man nicht ja, auf man einen oder anderen Tag mal kurz machen, gerade wenn es ein großer Schmerz war. Aber das war echt der krasseste Game Changer. Und ich habe ja auch in der mhm. letzten Folge schon gesagt, dass ich einfach aktuell und auch bei den letzten Gegebenheiten ein krasses Mitgefühl für meinen Vater hatte. Wirklich von ja. ganzen ehrlichen Herzen. Sich einfach nur das bedauert habe, dass mhm. er so ein Leben hat, ich plötzlich erkannt habe, krass sein Glas war einfach leer.
0: Ja. Was
1: also das habe ich jetzt nicht erzählt, aber das muss ist jetzt auch nicht so wichtig, aber das was er als Kind an Liebe bekommen mhm. hat, was er während seines Lebens an Liebe bekommen hat, sein Glas war einfach leer. Da war nichts drin, um mir zu geben. Ja. Trotzdem darf es mich verletzen, trotzdem war es nicht okay, trotzdem kann mhm. jeder Mensch besser handeln. Wieder dieses die Situation muss nicht schön geredet werden. Aber einfach mal diesen Groll und diese Opferhaltung mhm. von er ist der böse Mensch, der mich äh, verletzt hat und er ist gemein abzulegen zu hey, er ist auch nur ein Mensch mhm. und er konnte vielleicht nicht. Und dann kommt wirklich so ein richtig schönes Gefühl
0: der Vergebung irgendwann dabei raus. Ja, meistens hat man leider nur einen kleinen Ausschnitt von einer Person erlebt oder kennt nur das halbe Leben, die halbe Wahrheit, eigentlich immer nur seine eigene Seite. Man sieht etwas, man bekommt etwas mit, man wird beispielsweise von dem Partner oder von wem auch immer schlecht behandelt, aber man weiß nicht so genau, was ist davor geschehen, was hat dieser Mensch für Erfahrungen gemacht, was hat ihn vielleicht an diesem einen Tag extrem fertig gemacht, mit welchen Selbstzweifel, mit welchen Ängsten hat dieser Mensch zu tun? Und auch hier wieder ist es so wichtig zu verstehen, dass wenn dich jemand anderes verletzt, tut das aus seiner Schwäche heraus. Mhm. Dieser andere Mensch ist dir immer unterlegen, er ist schwach. Und alleine, wenn man das begreift, finde ich, gibt es einem so ein gutes, sicheres Gefühl, weil du stehst immer über dieser Person. Denn Menschen, die dich bewusst verletzen, manipulieren, auch du selbst, wenn du dich bewusst manipulierst und Klar. verletzt, dann ist das niemals, weil es dir gut geht oder weil du ein super schönes und erfülltes Leben führst. Denn Menschen, die jetzt wirklich mit sich und mit allem im Reinen sind, die würden sowas nicht tun. Mhm. Also ist es an dir auch zu verstehen dass dieser Mensch bemitleidet werden kann. Der ist arm, der ist traurig. Der hat vieles nicht, was du vielleicht hast. Der hat vielleicht nicht diese Lebensfreude. Dem fehlt es an Empathie. An Stärke. Genau. Mhm. Das ist so wahr. Und das ist wirklich
1: ein krass wichtiger Schiff. Aber wie gesagt, er dauert lange. Bei mir der mhm. Jahre gedauert mit therapeutischer Hilfe. Und ist auch Käse. Und es gibt natürlich noch viel krassere Traumas. Und es ist mir schon nochmal wichtig zu sagen, dass wenn man krasse Gewalt erlebt hat ja, oder sexuellen Missbrauch oder sowas, dann will ich jetzt nicht äh, euch irgendwie sagen, überlegt doch mal, ob ihr irgendwie empathisch der Person nee, gegenüber nein. sein könnt. Also wenn das Traumas sind, muss man, also da bin ich wirklich der Überzeugung, wenn man das wirklich verarbeiten will, muss man sich da helfen. holen. Das mhm. schafft man, glaube ich, tatsächlich kaum alleine und das ist auch okay. Es ist nicht schwach, das ist einfach normal und mhm. da ist Vergebung dann wirklich ein lebenslanger Prozess. Da ja. geht es dann auch viel mehr darum, sich selber zu erlauben, das loszulassen und wirklich, es geht nicht darum, die Sache gut zu heißen. Es geht nicht darum, die Person irgendwie mhm. zwanghaft, sage ich jetzt mal, mit liebevollen Augen zu betrachten. Gerade Nein. wenn es schwierige Sachen mhm. sind, müsst ihr nicht. Man kann auf jeden Fall auch vergeben, indem man das für sich loslassen kann. Auch irgendwie annehmen kann, dass es nun mal mhm. leider passiert ist. Aber in meinem Fall war es tatsächlich so, dass für mich war das in dem Fall sehr geeignet, sage ich jetzt mal, dieses Mitgefühl für meinen Vater zu entwickeln und mhm.
0: Ich denke, bei vielen Situationen kann das auch sehr gut helfen. Ja, ich finde es total gut, dass du es nochmal erwähnst. Ich möchte das auch ganz klar nochmal unterstreichen. Also wenn jemand körperliche oder auch psychische Gewalt erlebt hat, dann ist das natürlich nochmal ein anderes Thema, was viel, viel schwieriger zu bearbeiten ist. Und natürlich sollte man sich im besten Falle dann auch professionelle Unterstützung holen. Das können wir beide nicht nachfühlen. Und deswegen können wir darüber auch nicht sprechen, aber dennoch hat man als Mensch ja meistens diesen Überlebenswillen. Man möchte weiterleben und um weiterleben zu können, muss man ja irgendeinen Weg für sich finden, um diese Situation zu überwinden. Mhm. Und was ich total spannend finde, gerade vorhin in Vorbereitung auf diese Folge, habe ich mir ja noch mal einiges angehört, und da wurde sogar von einem Psychologen unter anderem gesagt, dass gerade Opfer körperlicher oder psychischer Gewalt seltsamerweise meistens vergeben können. Vielleicht, weil sie sich da mit dem Thema auch mehr auseinandersetzen. Fand ich total krass. Das ist krass. Und da finde ich halt trotzdem, wenn man jetzt denkt, ja, bei mir ist sowas Stimmes
1: passiert, das mhm. kann ich nicht vergeben. Kann ich total verstehen. Also ja. ich kann es wahrscheinlich nicht verstehen, aber ich kann es vom Verstand her auf jeden Fall verstehen. Trotzdem verdienst du dein erstes Recht
0: genau zu vergeben. Für dich. Genau, nur für dich. Ja. Die andere Person hat dir schon geschadet. Sie hat dich schon verletzt. Sie hat schon dafür gesorgt, dass es dir mies geht. Und das vielleicht auch noch für die nächsten Jahre. Aber du solltest es ihr nicht erlauben und nicht zustehen, dass diese Person dir weiterhin schaden darf. Ja,
1: das stimmt. Und auch wenn es schwer ist, sicherlich, also zu 100 und auch ein Weg. Aber ich würde fast sagen, dass je größer die Wunde ist, desto mehr hast du es verdient, das mhm. zu vergeben. Desto mhm. mehr hast du es verdient, das loszulassen, dich davon zu befreien. Und das, damit tust du der anderen Person keinen Gefallen. Das geht darum gar nicht. Also du tust der Person quasi in Anführungsstrichen eher was Schlechtes, wenn du vergibst, weil du dann dich selber befreist mhm. und der Person nicht weiter erlaubst, dass sie dich noch weiter verletzt, weil der Person nicht weiter erlaubst, dass du die nächsten 20 Jahre des Lebens noch daran festhältst und davon geprägt wirst. Also für dich ist es immer, immer, immer das Allerbeste.
0: Wie bei so einem angeketteten Tier reißt du dich quasi von deinen Fesseln, von dieser Kette los. Man selbst begreift erst, welche Macht und welche Stärke man besitzt, wenn man es probiert und nicht auf sein Umfeld hört. Es gibt ja auch eine total schöne kleine Geschichte von einem kleinen Elefanten, der eines Tages größer wurde. Dieser kleine Elefant wurde im Kindesalter an dem Fuß gefesselt, um bei so einem Zirkuszelt quasi dran zu bleiben. Und damals hat er einmal diese Erfahrung gemacht, wenn ich versuche, mich von den Fesseln zu befreien, mich da irgendwie loszureißen, dann funktioniert es nicht. Und er ist dann in diesem Glauben geblieben, dass er es niemals schaffen wird, sich von diesen Fesseln zu befreien. Dieser kleine Elefant war dann aber irgendwann so groß, so riesig und eigentlich so stark, dass er das jetzt aus physischer Sicht, körperlicher Sicht, absolut geschafft hätte. Das wäre gar kein Problem gewesen, sich da von diesen Fesseln zu befreien. Diesen kleinen
1: Stock, an dem er da angebunden war,
0: sozusagen. Ah ja, genau, genau. Und das finde ich so, so krass. Genauso ist es bei Vergebung oder auch generell bei Stärke. Wenn du es nicht versuchst, weil dir irgendjemand einredet, du schaffst es nicht oder weil du dir selbst vielleicht mhm. eingeredet hast, ich schaffe es niemals jemanden zu vergeben, mhm. dann wirst du nie wissen, ob du es vielleicht doch eines Tages geschafft hättest. Das stimmt. Und vor allem, wenn du es vielleicht bisher nicht geschafft
1: hast, mhm. <lacht> wie auch der Elefant nicht kann es trotzdem sein, dass du es irgendwann schaffst, weil du wächst und stärker wirst. Genau. <lacht> Finde ich auch, ja. Und was ich auch noch einen total spannenden Prozess oder Punkt fand, als ich mich mit dem Thema Vergebung beschäftigt habe, was wir vorhin auch schon bei der Umfrage hatten, das ist für mich echt auch ein großes Thema, weil mir selber vieles zu vergeben, das hatte ich aktiv gar nicht so im Kopf, aber mhm. irgendwie kamen mir dann echt viele Sachen. Zum Beispiel auch, ähm, wie ich früher zu mir selber war.
0: Das konntest du dir jetzt nicht so
1: leicht vergeben? Also oder? mir ist aufgefallen, dass ich mir das vielleicht noch vergeben könnte. Weißt du, was mhm. ich meine? Also dass ich da so einen mhm. Schuldvorwurf mir gegenüber habe. Dass ich mhm. denke, wie konnte ich nur so zu mir sein? Ja. Weißt wie konnte ich meinen Körper so quälen? Wie konnte ich ja. so hart mit mir sprechen? Wie konnte ich so gemeine Worte an mich richten? Mhm. Ich meine, es ist ja schon schön, dass ich das überwunden habe. Und dass es das ja. jetzt nicht mehr so ist. Also dass ich da diese persönliche Entwicklung schon hatte. Und jetzt so eine Selbstliebe entwickelt habe. Aber trotzdem fand ich das irgendwie noch so wichtig für die Beziehung zu mir selber, mhm. dass ich das nochmal aktiv mir vergebe und vielleicht auch andere damit ins Leiden reingezogen habe, die irgendwie ja. ne, weil ich war ich halt auch. auch super eifersüchtig. Ich habe mhm. ein Problem mit dem Essen gehabt. Ich war total in einer schwierigen Lage, was natürlich mein Umfeld auch negativ beeinflusst hat. Und ich finde irgendwie, es gibt immer was zu vergeben. Das ist ja mir auch so es gibt immer was zu vergeben in der eigenen Beziehung, mhm. aktuell zum Partner oder der Partnerin, zu sich selber. Wenn ich mir auch überlege, wie ich als Teenager mit meiner Mama geredet habe, oh, habe ja. hab ich mir auch lange richtig schlimme Vorwürfe gemacht und da ja. ist wieder... Das ist wie so ein Prozess, dass du dir dann sagst, hey, das ist okay, ich mhm. war dann ein Kind, ich war ein Teenager, ich kam nicht mhm. drauf klar und ich vergebe mir das jetzt aktiv. So, ich verdränge das nicht nur, sondern ja. ich vergebe mir das aktiv. Gut, da kann man sich natürlich dann auch mal entschuldigen bei der Mama. Ja. Aber solche Sachen, ne? oder... Ich glaube eben auch, dass in Elternbeziehungen gibt es immer was zu vergeben. Ja. Auch wenn es nur mhm. Kleinigkeiten sind, aber da habe ich einfach bemerkt, ich habe nämlich so einen Online-Kurs gemacht ähm, zum Thema Vergebung, wo man ähm, wirklich immer so einzelnen Personen vergeben hat, sich selbst, den Eltern und so weiter und ich dachte so krass, hätte ich jetzt aktiv gar nicht so gedacht, mhm. aber es gibt immer was zu vergeben mhm, und es ist stimmt. so befreiend, ja. wenn man so Stück für Stück so alte Sachen loslassen kann. Mhm. Ich glaube, ich würde auch jetzt noch fünf Sachen finden, die ich ja. mir vergeben könnte, die ich irgendwie man vergeben könnte. Mhm. Und das finde ich irgendwie so schön, wenn man dann Vergebung, gerade in so vielleicht kleineren Sachen, mhm. als so einen schönen Akt der Liebe und des Mitgefühls betrachtet. Ja. An sich selbst, aber auch für andere so. Dass man sich vielleicht auch denkt, was könnte ich denn heute vergeben? Ja,
0: ich glaube auch, <lacht> es wird dann irgendwann so leicht, dass es dir gar nicht mehr so viel Überwindung oder auch Kraft kostet. Absolut, gerade wenn man so die großen Sachen auch geschafft mhm. hat. Und eben gespürt hat, was
1: es für ein mega schönes Gefühl ist, dann ist Vergebung was richtig Schönes mhm. plötzlich.
0: Und du hast so recht, stimmt, das kommt eigentlich immer vor, dass es irgendetwas gibt. Beispielsweise, wenn jemand einen blöden Satz sagt, so von wegen so, heute siehst du ja richtig fertig aus. Ja, oder genau. Das solltest du lieber nicht
1: tragen. Ja, irgendwas blödes. Oder vom irgendwas Chef oder so. Ja, genau. Dass man sich vielleicht abends mal fragt so, was könnte ich Ihnen heute noch vergeben eigentlich? Mhm. Dann kann man jeden Tag irgendwie so wieder rein, sich reinwaschen. Mhm. Und so finde ich ein total schönes
0: Bild irgendwie. Ist auf jeden Fall total förderlich für alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Also natürlich Absolut. auch für die eigene Beziehung zu mir selbst, ja. aber auch für alle anderen, weil unterschwellig hat man ja solche Themen dann immer im Kopf. Also
1: ja.
0: man wird sie erst dann los, wenn man sie für sich abhaken mhm. kann. Und ich denke auch, man kann sie erst abhaken und ja, quasi drüber hinwegsehen, wenn man sie vergeben kann. Total. Und
1: ähm, da gibt es auch noch so ein sehr spirituelles Ritual. Das kennen vielleicht auch schon ein paar. Das ist ein hawaiianisches, altes Ritual. Das nennt sich Ho'oponopono. Mhm. Und das Hawaiianische bedeutet übersetzt alles wieder richtig, richtig machen. Mhm. Und ich glaube, da gibt es auch so ein Sprichwort, das heißt, ähm, bevor die Sonne untergeht, vergib. Also das, was wir jetzt auch gerade so okay. gesagt haben. Und das ist ein bisschen spiritueller, aber damit habe ich auch teilweise gearbeitet und ich fand es echt schön. Und zwar ist es so, ich versuche es mal so zu erklären, es ist natürlich noch viel tiefgehender. Ähm, ich glaube, ein, ich weiß nicht, Wissenschaftler oder auch spiritueller Mensch, mhm. <lacht> ich glaube, Dr. Len hieß der, hat es dann nochmal ähm, ein bisschen moderner gestaltet, dass man das wirklich in den Alltag integrieren kann. Und es ist so, dass man sich vorstellt, bevor ich auf die Erde komme, entscheide ich mich erstens aktiv für das Leben
0: mhm.
1: und wenn man das mal so im Universum betrachtet mit meiner Seele und meinem höchsten Selbst, wie auch immer man es ähm, betrachten möchte, werde ich immer geliebt. Mhm. Also mein höchstes Selbst und das Universum, das liebt mich immer. Ich bin immer sicher, jede Erfahrung, die ich hier mache, ist richtig, das mhm. dient alles meinem Wachstum. Und in dem Moment, wo wir uns quasi vermenschlichen auf die Erde, um diese Erfahrung zu machen, vergessen wir das erstmal. Wir vergessen das, mhm. dass wir das Universum selbst sind und immer geliebt sind. Und wenn du dann da in den Vergebungsprozess gehst mit Ho'oponopono, dann gehst du quasi immer in Beziehung mit deinem Höchsten Selbst. Mhm. Das heißt, du lässt die andere Person komplett raus. Und dann gibt es so vier Sätze, die du sprechen kannst. Und die sind, es tut mir leid, Bitte verzeih mir, ich liebe dich, danke. Mhm. Und die richtest du nicht an die andere Person, sondern an dein höchstes Selbst. Und du stellst dir quasi so vor, dass du quasi um Verzeihung bittest, dass du vergessen hast, dass du immer geliebt bist. Zum so. Beispiel, mhm. wenn mein Vater mich nicht liebt oder mich so und so behandelt und ich meine irgendwie 20 Jahre lang denke, was für ein, wie kann er nur und ich mhm. fühle mich wertlos und lieblos. Und spreche quasi meinem höchsten Selbst und sage, es tut mir leid, dass ich die letzten 20 Jahre vergessen habe, dass ich doch immer geliebt bin. Mhm. Dass mein Wert niemals von außen abhängig ist. Ja. Dass er niemals verändert werden kann. Bitte verzeih mir. Ich liebe dich. Danke. Also du verbindest dich quasi mit dieser spirituellen Liebe zu dir selber, die immer da mhm. ist. Und entschuldigst dich quasi in dem Sinne dafür, dass du es mal wieder vergessen hast, was ja total ja. normal ist. Und das ist so ein schönes äh, Ritual irgendwie. So Das kann man natürlich, also nur diese vier Sätze mal kurz zu sprechen, ist dann auch nicht die komplette Vergebung mhm. ähm, abgeschlossen, sondern da geht man natürlich dann auch nochmal wirklich rein und zu gucken, wie lange habe ich den Vorwurf schon? Welche Gefühle sind da in mir drin? Ne? Ähm, wie würde sich mein Leben... Abspielen, wenn ich niemals vergeben würde, mhm. wenn ich daran festhalte, wie würde sich mein Leben abspielen, wenn ich das jetzt loslasse, also dass man sich damit wirklich reflektiert mhm. und dann quasi am Schluss ähm, diese Worte zu sich spricht, also da könnt ihr gerne mal recherchieren, wenn euch das interessiert, da gibt es total schöne Bücher dazu und ich fand das total heilsam, irgendwie mhm. so am Ende quasi, ich habe ja sehr viel auf psychologische Sachen gemacht Ja. Aber irgendwie war das für mich wie so der letzte, ich weiß nicht, das letzte Reinwaschen so. Finde ja. ich total
0: schön. Genau, ich versuche es gerade noch ein bisschen nachzufühlen.
1: <lacht> ja. <mit> Sarah so,
0: <lacht> ja. Also, ich versuche das auf jeden Fall immer zu verstehen und grundsätzlich denke ich, jeder Weg ist richtig, genau. wenn er dir selbst hilft. Absolut. Also das ist jetzt natürlich sehr spirituell, ne? da muss man genau. einfach gucken.
1: Passt das irgendwie für mich? Mhm. Fühlt sich das gut an? Was ich daran halt so schön finde, ist, dass du so komplett in die Eigenverantwortung gehst. Mhm. Es völlig, die anderen Menschen sind komplett egal, weißt du was Ich mhm. meine, da geht man wieder in dieses, ich verbinde mich jetzt mit mir.
0: Ja, und das finde ich auch richtig toll, weil wie auch bei vielen anderen Themen, auch bei der letzten Folge schon gesagt, dein Wert hängt niemals von außen ab, hängt niemals davon ab, was andere Menschen über dich denken oder welches Gefühl dir andere Menschen geben. Ja. Und das finde ich daran so schön, dass man sich selbst einfach nur sieht und weiß, man ist so vollkommen. Oder wie du genau. sagst, man wird so geliebt oder man ist so geliebt oder wie auch immer. Und ja. das nehme ich für mich da ja. raus. Also das ist für mich das Wichtigste. Man
1: erinnert sich quasi wieder an den eigenen Wert. Mhm. Man erinnert sich dann wieder dran, Moment mal, also wir sagen es ja immer wieder, ich bin auf die Welt gekommen mhm. und ich war schon wertvoll. Ja. Ich verdiene dann schon Liebe. Mhm. Da muss ich nicht extra was dafür tun. Und nur weil die Person das und das zu mir gesagt hat, mir das angetan hat, ist es jetzt nicht mehr so. Du verbindest dich damit, wie du erinnerst mhm. dich wieder dran. Stimmt, tut mir total leid, dass ich das vergessen habe. Ja. Bitte vergib mir, ich liebe dich, danke. Mhm. Das ist, also auch ich liebe dich, richtest du an dich selbst. Ja. Quasi. Und dieses Danke auch nochmal, danke, dass ich das nochmal mich daran erinnern durfte. Mhm. Also, ich sage <lacht>
0: Ja, Ja, nein, nein. also ja. klar, ich bin ja nicht ganz so spirituell, trotzdem interessiere ich mich ja für solche Themen. Aber so für die Menschen, die es nicht ganz so spirituell ja, sehen, voll. also wir haben ja jetzt wirklich immer verschiedene Ansätze, ne? auch so Absolut. das, was ich darüber denke oder was mir persönlich dabei hilft, habe ich jetzt im Prinzip auch schon zusammengefasst, dass es einfach darum geht, dass es dir selbst besser geht und du verstehst, Egal, was geschehen ist, egal, was jemand anderes sagt, es verändert sich nicht.
1: Ja, absolut.
0: Und deshalb sollte man auch versuchen zu vergeben, damit man selbst einfach davon profitiert und es einem selbst besser geht. Ja, absolut. Und was ich auch nochmal richtig schön finde, in dem Wort Vergebung steckt ja auch dieses Geben. Mhm. Man gibt sich selbst, dann wieder ein bisschen mehr Frieden mhm. und Freiheit dadurch auch.
1: Und vielleicht gibt man auch Mitgefühl, ich sage jetzt einfach mal, raus. Mhm. Wie gesagt, das haben wir schon vorhin besprochen, es geht nicht darum, dass man die Person jetzt irgendwie gut findet oder super findet mhm. oder so, aber man gibt auch eine Art Mitgefühl raus, wenn mhm. man sagt, ich schließe damit jetzt ab, die Person wird vielleicht irgendwie ihre Gründe gehabt haben, ich werde meine Gründe gehabt haben, wenn ich so war, ich lasse
0: es los mhm. und wie du sagst, ähm, man gibt sich damit diese Freiheit wieder. ja ja Und wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen, es gibt ja wirklich einen entscheidenden Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung. Ja. Und Vergebung ist ja wirklich noch so der kleinere Bruder. Also der erste Step. Der erste Step, genau. genau. Und deshalb Vergebung hört sich immer so stark an und so Klar ist es machtvoll für einen selbst und natürlich gibt es einem sehr, sehr viel Freiheit, aber ich möchte damit ausdrücken, es ist nicht unbedingt das Schwierigste, was ihr lernen könnt. Ja. Weil das wirklich etwas ist, was ihr in euch selbst finden könnt. Ja. Und ja, und was nicht von einer anderen Person abhängt. Das stimmt. Wir möchten nochmal ganz kurz so die wichtigsten Fakten zusammenfassen beziehungsweise so auch die wichtigsten Erkenntnisse. Also grundsätzlich wird jeder Mensch verletzt. Du kannst dich davor nicht schützen. Was du aber machen kannst, du kannst beeinflussen, inwiefern dich diese Verletzung weiterhin verletzt oder mhm. weiterhin in deinem Leben beeinträchtigt. Du selbst kannst entscheiden, ob du es hinter dir lässt oder ob du es vielleicht sogar mit in deine Zukunft nimmst. Und wenn es um Vergebung geht, dann geht es nicht darum, einem anderen Menschen sozusagen den Freifahrtschein dafür zu geben, dass das, was er getan hat, richtig war, sondern es geht wirklich nur darum, dass du dir mit der Arbeit der Vergebung Freiheit schaffst und dass du es schaffst, dich mit dieser erlebten Situationen besser zu fühlen. Grundsätzlich aber dazu auch nochmal, wir selbst bewerten oder deuten eine Situation. Also es liegt auch in unserer Macht, eine Situation, die wir erlebt haben, entweder dramatischer darzustellen oder vielleicht ein bisschen neutraler zu sehen und zu verstehen, die Situation war jetzt vielleicht gar nicht so schlimm für mich. Also auch mal zurückzurudern. Es ist einfach wichtig, dass man, egal was man vergeben sollte, immer wieder versteht, dass man damit dem anderen quasi diese Macht entzieht und sich selbst wieder diese Macht nimmt, dass man daraus Kraft schöpft, um letztendlich ein erfüllteres und glücklicheres Leben zu führen. Und das Ziel ist es nicht, dass ihr von heute auf morgen vergeben könnt. Sondern auch da wieder, das Ziel ist eigentlich der Weg. Das Ziel ist, dass ihr euch mit dem Thema Vergebung auseinandersetzt. Dass ihr erstmal versucht, wie Caro vorhin so schön gesagt hat, die Situation erstmal neutral zu bewerten, zu verstehen, was ist jetzt hier eigentlich vorgefallen. Und dazu kann man auch mal Übungen machen. Das gab es auch damals in der Schule. Wenn ihr eine Geschichte gehört habt und die Frage hieß, wer hat in dieser Geschichte mitgespielt? Vater, Mutter, Kind. Was ist passiert? Ganz neutral. Ein Ball ist auf die Straße gerollt. Wie hat der Vater geguckt? Der Vater hat verärgert geguckt. So ne? Also, dass man das wirklich, die Situation vielleicht mal auseinandernimmt, ganz neutral runterschreibt und im nächsten Step versucht, sich dem Thema Vergebung ein bisschen anzunähern.
1: Genau, und wenn man dann in Richtung Vergebung
0: kommt, dass man dann quasi
1: erstmal, wie Sarah auch schon gesagt hat, die Situation überhaupt annimmt, dass man akzeptiert, dass sie passiert ist in der Vergangenheit, weil man das nicht mehr verändern kann, sich dann auch erlaubt, die Gefühle, die man da vielleicht unterdrückt hat, nochmal zu fühlen, auch total gerne mit Hilfe, die nochmal aufkommen zu lassen und zu bearbeiten. Und dass man dann, wenn man sich dafür ja, stark genug fühlt, ähm, vielleicht auch versucht, einen empathischen Perspektivenwechsel herzustellen, dass man auch sich in die andere Person reinversetzt hatte, die vielleicht auch Gründe so zu handeln hatte. Ich selbst Gründe damals so zu handeln und da auch mit Mitgefühl irgendwie an die Sache
0: heranzugehen. Und schreibt euch doch vielleicht mal einen Tag lang auf, was euch alles gestört hat. Also, vielleicht auch mal so negativ umgedreht, weil ich glaube, dass dieses Thema Vergebung gar nicht so präsent ist. Und das war damals bei mir auch gar nicht präsent. Mhm. Ich habe gar nicht wahrgenommen, wie viele Sachen ich jemanden oder generell verübe. Also ich habe nicht begriffen, was mich unterbewusst alles negativ stimmt. Und erst in dem Moment, wo man weiß, okay, das verübe ich demjenigen, das hat der gesagt das hat mich gestört, warum habe ich das dann wieder falsch gemacht? Wenn man mhm. einfach mal diese Sachen für sich klar hat, dann fällt einem erst auf, wie viele Kleinigkeiten da zusammenkommen und bei wie vielen Themen man auch vergeben könnte. Das stimmt,
1: dass man sich das eben auch bewusst macht, ne? mhm. gerade in den engen Beziehungen vielleicht, die einen auch sehr prägen, vor allem auch, was man sich selber alles vergeben darf Ja. und Genau, dass es auf jeden Fall auch ein Prozess ist. Das muss nicht von heute auf morgen gehen. Ist total okay, wenn das dauert und auch wenn es Höhen und Tiefen hat, wenn es solche und solche Tage gibt. Okay, ihr Lieben, wir hoffen sehr, dass ihr ein paar neue Einblicke, Erkenntnisse und Perspektiven auf das Thema Vergebung bekommen konntet, dass ihr vielleicht auch erkannt habt, dass es gar nicht so ein unsexy Thema ist, mhm. wie es vielleicht manchmal wirkt, sondern dass es wirklich extrem wichtig ist und ein riesiger Punkt der persönlichen Weiterentwicklung wir wünschen euch sehr, dass ihr das für euch nutzen könnt, dass ihr euch da befreien könnt von alten Lasten und altem Schmerz. Das verdient ihr auf jeden Fall. Und wir freuen uns natürlich wie immer sehr, wenn wir auch von euren Erfahrungen hören. Also schreibt uns sehr gerne, was ihr vielleicht vergeben möchtet, was ihr schon vergeben habt und wie ihr das für euch war. Schreibt uns da gerne auf Instagram, reinreflektiert.podcast. Und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr die Folge mit einem Freund oder Freundin teilt. Oder eure Familie mit Menschen, wo ihr das Gefühl habt, das könnte denen helfen. Vielleicht haben die auch noch was zu vergeben. Damit helft ihr nicht nur uns, sondern auch allen, denen der Podcast helfen würde. Und egal, wo ihr gerade seid, egal, ob es morgens ist oder abends, auf dem Weg zur Arbeit, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche am Mittwoch. rein reflektiert. Rein reflektiert.